5: La fashion week vient de démarrer à Paris, mais pourtant la mode en France en ce moment n'a rien à voir avec une jolie petite robe ou une paire de chaussures en diamant. Non, non, la tendance en France en ce moment c'est plutôt les murs. Alors certains ne peuvent pas se rater, construits à grands coups d'engins de chantier pour encadrer euh, la, la jungle de Calais pour rendre invisible finalement la misère et ainsi se soulager de notre incapacité et manque cruel de volonté à venir en aide aux réfugiés qui affluent à Calais et stagnent entre deux eaux dans des conditions de vie déplorables. Mais d'autres en revanche sont un peu plus sournois, invisibles, mais pas moins douloureux quand on se cogne dessus. C'est le cas de celui qui dresse notre système éducatif entre les plus riches et les plus pauvres. En courant du mois, on a ainsi pu apprendre que si l'illettrisme touche aujourd'hui 2,5 millions de Français, il est bien plus facile d'apprendre à lire et écrire correctement quand on habite à Paris ou dans les Yvelines que lorsqu'on est un petit enfant de la Seine-Saint-Denis ou de l'Aisne, là où le pourcentage de jeunes souffrant d'illettrisme double voire triple. Et on parle même pas des dom-toms, hein, où l'illettrisme peut aller jusqu'à toucher 3 jeunes sur 4 à Mayotte. La France voit même son magnifique système méritocratique et égalitaire se faire récompenser en cette fin de mois de septembre avec le titre de pays le plus inégalitaire de l'OCDE en matière. Éducation, affichant un écart criant entre les classes les plus aisées et les plus modestes dans l'apprentissage de la lecture et des mathématiques. Mais pas question de se remettre en cause, hein. après tout notre façon de faire est la bonne et puis si jamais un proviseur de lycée comme Christophe Baran ose soulever le fait que les inégalités dans le système proviennent peut-être du fait que les élèves les moins aisés sont entassés dans des établissements abandonnés alors que d'autres lycées de la capitale n'accueillent pratiquement pas d'élèves issus des milieux les plus modestes pour préserver leurs résultats au bac. Mais alors là on se dépêche de le rappeler à l'ordre tout de suite et de lui demander de ne surtout plus parler à la presse. Les murs, chers auditeurs, c'est bien joli, mais il me semble que ce dont ce pays a besoin, surtout en ce moment, c'est d'un grand coup de masse.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Au programme de la matinale ce soir, le budget participatif de la ville de Paris qui est en ce moment soumis à notre vote à tous. L'occasion pour nous de nous impliquer dans les décisions qui vont être prises chez nous. Mais ces décisions, quelles sont-elles justement Quels sont les enjeux de ce vote Comment y participer Julien Antelin, qui est le directeur de cabinet de Pauline Véron, adjointe en charge de la démocratie locale à la mairie de Paris, sera avec nous dans quelques instants pour nous expliquer tout ça. En seconde partie de l'émission, c'est Yvan Dubijon qui nous rejoindra sur le plateau pour nous parler justement de l'un des projets pour lesquels vous pouvez voter en ce moment pour qu'il soit inclus dans le budget participatif de la ville de Paris. Il s'agit du projet numéro 25 de Extramuros, qui nous expliquera le projet tout à l'heure. Enfin, Brice s'est penché sur l'opération Sentinelle et Mathieu viendra nous parler de sport. Alors surtout, restez bien avec nous sur le 93.9.
6: J'ai vu des, des gens qui regardaient, du coup, euh, ça m'a attiré. J'ai commencé à parler un petit peu avec la dame, elle m'a expliqué, puis je me suis dit, ben, quitte à être là, autant, autant participer parce que je trouve que le, la démarche est intéressante.
4: On est venu en fait voter parce qu'on a envie que Paris soit moins pollué, euh, qu'il y ait plus d'espaces verts, plus de bois,
0: plus de calme. Donc il y a des super bonnes idées. J'ai choisi la baignade en ville et j'ai choisi euh, les abris pour les sans, pour les sans abris euh,
4: C'est bien, c'est bien. On, on vote en fait dans la rue comme ça,
0: pendant une balade, c'est chouette. Je vous remercie pour votre participation. Le vote a été fait. Donc, vous recevrez donc les résultats bientôt. mail
1: Très bien, merci. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
5: Depuis le 16 septembre, chers auditeurs, vous ainsi que nous tous au sein de cette radio et l'ensemble des habitants de la ville de Paris, nous pouvons voter pour participer à l'élaboration du budget participatif de la ville de Paris. Mais ce budget, à quoi il sert concrètement Quel projet il peut porter Et quel, goût il, et quel coût il peut engager C'est pour en discuter et pour voir un peu plus clair que nous recevons ce soir. Julien Antelin. bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur de cabinet de l'adjointe à la mairie de Paris, chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie associative, de la jeunesse et de l'emploi. Ça fait donc énormément de casquettes pour une seule personne. Avec moi également en plateau, Alice de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Alice. Bonsoir. Pour commencer, on va revenir un peu sur, sur l'idée de base. Parlez-nous un peu de ce, ce budget qui a été mis en place par la mairie de Paris. C'est quoi C'est une part du budget qui est consacrée aux initiatives citoyennes, c'est
6: ça Absolument. Euh, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a souhaité euh, associer plus étroitement euh, les Parisiens euh, à l'élaboration euh, des politiques publiques et euh, notamment de l'utilisation du budget d'investissement. Euh, C'est pour ça qu'elle a décidé que 5% du budget d'investissement serait euh, confié au choix des Parisiens. Alors 5% du budget d'investissement, ça représente environ 100 millions d'euros par an euh, sur, tout au long de la mandature. Euh, donc ces 100 millions d'euros euh, peuvent servir euh, pour toutes les dépenses qui concernent l'investissement. Ça représente à peu près combien, 5% vous le disiez Alors sur toute la mandature c'est 500 millions d'euros euh, et donc c'est environ 100 millions d'euros euh, par an.
4: Et c'est quoi exactement les dépenses d'investissement
6: alors, alors, les dépenses d'investissement, c'est tout ce qui concerne les choses en, en dur, en fait, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on fabrique, tout ce qui est un investissement qu'on fait une fois. Euh, par exemple, si euh, euh, on construit un stade, euh, c'est de l'investissement. En revanche, euh, le personnel qui serait dans ce stade, l'entretien récurrent et régulier du, de, de ce stade, là, serait du budget de fonctionnement. Donc, le, le, le budget participatif euh, se concentre sur les dépenses d'investissement. Et voilà, on parle de, de, tous
5: ces, de tous ces investissements, donc les gens peuvent proposer des projets. Qui peut proposer des, des, des projets et des idées pour, pour ce budget
6: Tous les Parisiens, euh, quel que soit leur âge ou leur nationalité, peuvent proposer des projets. Alors pour cela, on a développé une plateforme numérique qui, euh, qui, leur est, qui est dédiée au budget participatif. Euh, il suffit de remplir un, un formulaire assez simple. Euh, on décrit euh, son idée, on décrit éventuellement la localisation euh, précise si on sait exactement à quel endroit on, on, on souhaite voir ce projet se déployer. Euh, il peut y avoir euh, à titre pédagogique une estimation du coût même si euh, le coût sera réestimé par les services de la ville par la suite. Euh, et donc tout le monde peut déposer une, euh, un projet sur cette plateforme et si jamais vous n'êtes pas familier avec euh, l'outil numérique il euh, y a des permanences qui sont mises à votre disposition euh, avec des agents de la ville qui vous accueillent, qui vous renseignent sur le fonctionnement de la ville mais aussi qui vous aident à, euh, à utiliser la plateforme.
4: Donc ça c'est sur le dépôt euh, des projets et ensuite euh, quels sont les critères pour qu'un projet puisse être soumis au vote des parisiens euh... Alors
6: il y a euh, différents critères euh, assez simples euh, tout d'abord comme on l'a dit ça doit être une dépense d'investissement euh, ensuite le projet euh, doit être un projet d'intérêt général donc on ne va pas pouvoir refaire votre appartement. Et enfin, le troisième projet, celle-là doit concerner une compétence de la ville. Donc la ville a certaines compétences, d'autres compétences sont des compétences de l'État ou de la région. Par exemple, il y a parfois des projets qui ont été déposés sur les transports en commun, sur des lignes de bus, des lignes de métro. Là, ce n'est pas un champ de compétences de la, de la ville de Paris. Donc nous devons refuser ces projets. Donc les trois critères de base sont investissement, intérêt général, compétence de la ville. Ensuite, bien sûr, avant d'être soumis au vote, euh, il faudra que ces projets soient faisables techniquement.
4: D'accord. Donc là, il y a déjà un certain nombre de projets euh, qui ont été déposés, qui sont soumis en ce moment euh, au vote des Parisiens. Euh, parmi ces projets, il y a euh, Spot Santé. Euh, c'est un projet euh, tout Paris, donc qui concerne euh, l'ensemble de Paris, et pas contrairement à un projet euh, d'arrondissement. Bon. Euh, et donc, euh, c'est un projet qui a été initié par la LMDE, la Mutuelle des étudiants, pour la création euh, d'un lieu unique qui serait euh, potentiellement dans le nord de Paris, où les jeunes pourraient se retrouver pour échanger sur leur santé, se faire accompagner dans leurs démarches euh, par des personnes de leur âge. Et donc c'est un budget qui a été évalué à 5 millions d'euros, c'est un projet que vous connaissez
6: Oui, oui, bien sûr. Euh, alors, euh, on, est, on a l'occasion de, de voir tous les projets passés, et donc notamment, euh, notamment ce projet. Euh, la preuve en est que tout le monde peut déposer des projets aussi bien une personne individuelle qu'un collectif ou une association ou un groupe de jeunes euh, citoyens engagés.
4: D'accord. Et euh, donc pour recueillir un maximum de votes, les militants de la LM2 se rendent en ce moment euh, tous les jours dans, dans une, des universités pour euh, présenter leurs projets aux étudiants et proposer de voter pour eux. Hier, ils étaient euh, à l'entrée de la fac de Sancier à Paris 3. Je suis allée à leur rencontre.
7: Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous êtes, vous êtes très pressé? Oui,
4: au port de la fac de Sancier, trois militants LMDE interpellent les étudiants pour présenter le projet Spot Santé. Pierre est secrétaire général de la LMDE. Pour lui, la création d'un lieu dédié aux jeunes est essentielle.
7: Donc nous, on est parti d'une idée simple, c'est de se dire qu'il n'y avait pas d'endroit pour l'ensemble des jeunes à Paris qui leur permettent de faire leur démarche de santé, d'être accompagnés dans ces démarches de santé et de rencontrer aussi des associations pour échanger autour de différentes thématiques qui touchent à leur santé, donc la sexualité, le bien-être la question aussi de la nutrition par exemple, pour les étudiants ou les jeunes handicapés aussi qui peuvent avoir des questions et besoin d'accompagnement. Donc le but c'est de créer un lieu cool, un lieu sympa, un petit peu comme un foyer qu'on peut avoir au lycée ou dans sa fac, mais où on peut être accompagné dans sa démarche administrative par des jeunes et aussi rencontrer des associations qui pourront nous accompagner, nous aider, nous informer sans jugement et sans morale sur toutes les questions qu'on peut avoir.
4: Les étudiants convaincus peuvent voter directement sur des tablettes tactiles Parmi eux, Zach, qui n'a pas hésité à donner sa voix.
7: Ils veulent aider les gens à savoir comment ça se passe, c'est
3: quoi, quoi vraiment la santé, comment utiliser une carte vitale par exemple, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça se passe, comment utiliser ça et tout. Et surtout que c'est des jeunes qui font ça. Si moi par exemple, il y a des jeunes, je pourrais aller plus facilement pour demander, pour savoir comment ça se passe et tout.
4: Mais pour d'autres, c'est la déception au moment du vote. Brice, qui habite à Villejuif, n'a pas pu participer.
7: C'est un problème, quoi. moi qui veux voter, et qui veut être acteur du budget participatif et d'aider un peu la population euh, parisienne et aider la mairie de Paris, euh, je me retrouve bloqué parce que, tout simplement, euh, je, je ne fais pas partie du 7-5. Là, on est dans des universités de Paris, mais il ne faut pas oublier que la majorité des, des étudiants euh, viennent des alentours et donc euh, on doit pas être mis de, de côté. Quoi.
4: Plus généralement, Pierre de la LM2 déplore un manque d'information des jeunes sur l'ensemble des budgets participatifs.
7: C'est vrai que les jeunes sont très peu informés de quand est-ce qu'ils pourront voter dans des urnes, où est-ce qu'ils peuvent voter. Et donc là, bah, si nous on n'était pas là, si nous on ne mobilisait pas les jeunes, ça serait très dur. Donc c'est vrai qu'à l'avenir, ça peut être intéressant de penser à des urnes en partenariat avec le CRUS et les établissements universitaires et les lycées pour faire en sorte que les jeunes puissent d'autant plus se mobiliser sur, sur le budget participatif.
4: A chaque journée de campagne, les militants de la LMDE parviennent à récolter une centaine de votes, essentiels pour voir leur projet concrétisé.
5: On a un reportage d'Alice qui est allée voir du coup la LMDE à Paris 3. Dans le reportage, on voit que les jeunes sont assez réceptifs à la démarche hein, des budgets participatifs, mais que pour la plupart, ils en entendent parler un peu pour la première fois. Est-ce qu'il y a un peu des progrès à faire euh, au niveau de, de la mairie pour faire connaître l'initiative et faciliter un petit peu euh, l'accès au vote à votre avis Étant
6: donné euh, le reportage qu'on entend, oui, il y a des progrès à faire. Hein. Euh, il y a encore des, des Parisiens euh, étudiants ou non, non étudiants qui ne sont pas encore au courant des, des budgets participatifs. Euh, nous y travaillons, nous essayons de mener différentes campagnes de communication, aussi bien sur des supports physiques dans la rue que sur euh, des campagnes euh, médiatiques, numériques, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, mais on, on s'attache beaucoup aussi à avoir d'excellentes relations avec euh, ce qu'on peut appeler des ambassadeurs des, du budget participatif et donc le, la LMDE en l'occurrence euh, devient un peu un ambassadeur du budget participatif car euh, il ils savent s'adresser directement à un public jeune et étudiant. Et le message passe, j'en suis certain, beaucoup mieux quand ce sont des étudiants qui parlent aux étudiants plutôt que quand c'est l'institution mairie de Paris, malgré tous les efforts qu'on déploie en termes de communication.
4: Et sur la question euh, donc de, de donc ce jeune en particulier dans le reportage, mais c'est le cas de beaucoup de personnes qui euh, vivent en périphérie de Paris assez proches, qui vont tous les jours à Paris pour le travail ou pour euh, les études et qui ne peuvent pas voter. Est-ce que c'est pas quelque chose à aménager pour les années euh, suivantes Alors je,
6: je comprends que ce soit extrêmement frustrant euh, quand euh, vous avez un, un, une attache avec Paris euh, très forte euh, que vous venez euh, tous les jours y étudier euh, euh, très certainement et aussi y consommer. Euh, euh, des services publics, euh, c'est très frustrant effectivement de ne pas avoir la, la possibilité de, de donner euh, sa voix, euh, son opinion. Euh, Aujourd'hui, euh, on est encore euh, à une étape où seuls les Parisiens euh, peuvent décider du budget de la ville de Paris. Euh, bien entendu, vous savez, ce, le budget participatif est un processus évolutif. Euh, tous les ans, il y a un budget participatif. Quand vous regardez la première édition, elle est différente de la seconde. La seconde est différente de la troisième. Donc, euh, sait-on jamais, peut-être qu'il y aura des évolutions dans ce sens-là. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas encore à l'ordre du jour.
5: Eh bien, On va continuer cette discussion dans quelques minutes. Restez bien avec nous, on se retrouve après
0: une petite pause musicale.
5: C'était City Club de The Growler sur Radio Campus Paris. On juste avant la pause musicale de ce projet de la LMDE, qui, euh, que la LMDE porte au vote du budget participatif de la ville de Paris. Avant de poursuivre, on voudrait revenir un petit peu sur le nombre de projets qui sont euh, à l'heure actuelle euh, proposés au vote euh, aux Parisiens en ce moment.
6: Alors actuellement, il y a donc, euh, 21 budgets participatifs, donc un budget participatif pour des projets parisiens d'envergure parisienne et un budget participatif par arrondissement, donc 20 budgets participatifs d'arrondissement. Euh, sur le budget participatif parisien, il y a 37 projets qui sont, euh, qui sont soumis au vote. Et euh, sur les budgets d'arrondissement, ça dépend des arrondissements, mais en tout, ça représente 587 projets d'arrondissement. Alors maintenant, imaginons que,
5: par exemple, le projet de la LMDE, dont on, dont on a parlé précédemment, soit voté. Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, Comment ça se passe une fois que le projet est voté Comment la mairie intervient sur ces projets Est-ce que tous les projets sont
6: forcément euh, gardés euh... Bien sûr, Après, le vote. Bien sûr le, tous les projets euh, qui sont euh, votés sont, euh, sont réalisés. Euh, à moins que dans le descriptif du projet il y ait une réserve et que cette réserve n'ait pas pu être levée. Euh, mais les, les projets euh, qui sont euh, plébiscités par les parisiens donc les projets lauréats sont, euh, ont tout d'abord une étape euh, politico-administrative, ils vont être intégrés au budget de l'année suivante. Donc euh, si jamais euh, le projet de la LMDE venait à être lauréat euh, et je lui souhaite euh, le, le projet intégrerait donc le budget 2017 de la ville de Paris et donc le budget est voté lors de la séance du Conseil de Paris de décembre. Donc les, les, les conseillers de Paris, les 163 conseillers de Paris, s'exprimeraient euh, sur, euh, sur ce budget en votant euh, la, ce, le, le projet de la LMDE. Quand vous dites que le budget va être voté en décembre, ça veut dire que le budget
5: qui est alloué euh, à, à ce budget participatif, il peut encore varier d'ici décembre ou euh... Non, il non, y,
6: y a un engagement moral de, de tenir euh, ce budget. Euh, néanmoins, la loi euh, fait que qu'un euh, engagement budgétaire doit être voté par le Conseil de Paris, par les conseillers de Paris. Les, les Parisiens euh, ne peuvent pas décider directement euh, de telles euh, décisions. Euh, donc il euh, y a un engagement moral de la maire euh, que les projets lauréats seront intégrés au budget euh, de l'année suivante, au budget euh, 2017. Donc avec le montant qui est, euh, qui est le sien de, de 5 millions d'euros.
4: D'accord, et après ce vote du budget, ça prend combien de temps pour mettre concrètement en place ces projets On voit qu'il y a des projets de 2015 qui sont pas encore qui n'ont pas encore commencé. Donc comment vous gérez ça en plus avec plusieurs années d'affilée de. De, de vote.
6: Alors effectivement c'est une, une gestion. Euh, ce qui se passe c'est que donc, ces projets sont, euh, vont démarrer l'année suivante euh, du vote. Donc, euh, euh, en l'occurrence pour ces projets, les projets de cette année, les, les, la réalisation démarrera en 2017. Euh, c'est des projets qui sont un petit peu plus longs à réaliser que les projets classiques parce qu'on souhaite associer les porteurs de projet à la réalisation du projet, le projet une fois qu'il est voté qu'il est soumis au vote c'est un projet de la ville de Paris euh, même s'il a été soumis par la LMDE, c'est un projet de la ville de Paris euh, mais on souhaite associer quand même les porteurs de projets à la réalisation du projet et donc on a différentes étapes au cours de laquelle euh, les services de, de la ville rencontrent les porteurs de projet pour s'assurer que le projet va dans la bonne direction en ce qui concerne le temps de réalisation le temps pour la mise en œuvre cela dépend des projets quand il s'agit de planter un arbre un mur végétalisé cela peut se faire dans l'année qui suit quand il s'agit de gros projets où il est nécessaire de faire des constructions des études importantes le temps de réalisation du projet est forcément plus long
5: il y a quelque chose que vous disiez en première partie de l'émission, quand vous nous expliquiez un peu les critères pour pouvoir déposer un projet, c'est qu'il faut que le projet corresponde au domaine d'action de la mairie de Paris, évidemment. On ne peut pas proposer un projet sur lequel la mairie ne peut rien faire. Et quand on voit des projets, c'est vrai que des fois, on peut se dire, bah ouais, mais ce serait à la, à la mairie de Paris de penser à faire ça directement, quand on voit certains projets. Est-ce que le budget participatif, c'est aussi une façon de dire, euh, la mairie de Paris laisse le choix aux citoyens de comment on fait certaines choses en sachant que de toute façon, on va devoir travailler sur certains domaines, mais laisser le
6: choix aux citoyens de dire bah, sur ce domaine-là, j'ai envie qu'on travaille plutôt de cette façon-là ou d'une autre. Bien sûr. Euh, le budget participatif, c'est vraiment euh, l'association euh, des habitants, des Parisiens en l'occurrence, euh, à la conception des politiques publiques. Euh, donc, si euh, on devait créer un espace euh, dédié à un spot de santé pour les jeunes, euh, je trouve ça intéressant euh, que ce sujet qui est d'ores et déjà dans les engagements de la mandature, euh, bah, que ce projet en particulier soit réalisé euh, en concertation avec, euh, avec les jeunes et avec euh, euh, les porteurs de ce projet, euh, la LMDE. On voyait, euh, euh, on voyait avec le
5: projet de, de la LMDE, qui n'est pas le projet d'un un citoyen unique hein, qui, qui regroupe euh, plusieurs personnes qu'au final le projet, euh, le budget participatif de la ville de Paris c'est aussi l'occasion pour les gens pas forcément de juste voter mais aussi de, de s'inclure dans des projets qu'ils ne connaissaient pas forcément avant c'est-à-dire qu'ils peuvent se renseigner euh, sur les projets ça marche beaucoup sur internet, on peut retrouver tous les projets sur le site internet c'est ça Absolument,
6: donc sur le site internet, euh, internet budgetparticipatif.paris vous pouvez retrouver tous les projets Et effectivement vous pouvez vous associer à des projets si il y a des projets qui vous paraissent euh, euh, intéressants et que vous aimeriez bien, vous n'en êtes pas l'initiative, mais vous aimeriez bien euh, vous impliquer dans ce projet, vous pouvez vous associer à ces projets. On a une phase de réflexion, on laisse le temps entre les candidatures, on doit les déposer en février, il me semble. C'est ça, c'est ça. 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 Donc le, Il y a environ ce, cinq semaines, entre la mi-janvier et la mi-février. Euh, euh, au, cours de laquelle, euh, cette phase, au cours de cette phase, les, les, les gens peuvent déposer leurs projets. Euh, ensuite, il y a une période qu'on appelle la période de co-construction. Donc il y a parfois des projets qui sont similaires euh, parce que sur euh, un même endroit ou euh, similaires dans la thématique. Et euh, on propose alors aux porteurs de projets de se réunir, que ce soit de façon physique ou alors de façon numérique, sur des, euh, sur des forums euh, numériques, pour échanger et construire un projet collectif. Est-ce que la mairie de Paris apporte un regard pendant
5: ces moments-là ou pas du tout vous laissez ah. les groupes Travailler. Alors,
6: on, est, on essaye d'apporter un regard non pas euh, opportunique sur l'opportunité de, de, du projet, mais plutôt un regard technique. Donc, c'est absolument pas un regard des élus, mais plus un regard des agents de la ville qui vont accompagner euh, ces, ces groupes de travail pour dire, attention, là, sur ce, votre idée, il y a un, éventuellement un, un, quelque chose qu'on ne pourra pas réaliser. Donc, plutôt... Euh, euh, plutôt corriger dans ce sens-là. L'objectif, c'est vraiment d'associer euh, l'expertise des agents de la ville euh, au euh, à l'expertise d'usagers des habitants. Le budget participatif, c'est un nouveau euh, c'est un nouveau dialogue euh, qu'on propose, un dialogue entre euh, les élus et euh, les habitants, un dialogue entre les services euh, de la ville et les habitants, et que euh, je trouve je trouve ça très important d'insister sur euh, le fait que le dialogue qu'il va y avoir entre les, les habitants et les, et les personnes de l'administration souvent est un dialogue très enrichissant, euh, à la fois pour les agents de la ville parce qu'ils bénéficient de l'expertise d'usagers des habitants et également pour les habitants qui, se, qui réalisent à quel point euh, l'administration parisienne est une administration avec euh, des compétences et des richesses.
4: C'est une forme d'engagement qui est aussi euh, un peu moins politisée euh, à l'heure actuelle où peut-être que les gens ont envie de, de s'engager sur du concret et moins... Euh... Auprès de partis ou. Euh...
6: Alors je ne sais pas si euh, on fait l'arbitrage entre euh, je m'engage pour le budget participatif ou je m'engage au sein d'un parti. Euh... C'est un peu une autre façon de prendre part mais, à la politique, mais exactement. Quand même. Mais c'est comme une, c'est une façon, euh, c'est une nouvelle façon pour les Parisiens de prendre part euh, à, euh, à la vie parisienne et à l'évolution, euh, à l'évolution de Paris.
4: Et euh, à l'avenir, est-ce que vous vous, vous imaginez. Euh, euh une application de ces projets à des projets plus larges, en fait, euh, pas seulement à Paris, mais au niveau du département, de la région. Est-ce que c'est imaginable ou pas encore Alors est, de est, en
6: Tout est imaginable. Il suffit, de, il suffit de travailler, de réfléchir un peu. On peut tout imaginer. Euh, maintenant, euh, la ville de Paris ne va pas décider être toute seule euh, d'élargir le périmètre et d'aller euh, investir dans les communes limitrophes ou dans des, dans des départements limitrophes. Euh, mais effectivement, c'est des choses qui. Euh, qu'on voit dans d'autres pays. Par exemple, le, le Portugal actuellement est en train de travailler sur un budget participatif national, euh, donc sur une thématique, sur l'éducation, mais c'est des choses qui sont euh, complètement imaginables.
5: Et Par exemple, à la banlieue, ce qu'on entendait, on en parlait aussi un petit peu de la frustration que ça peut être d'habiter en banlieue et de venir souvent à Paris, ces choses qui ont déjà été évoquées ou pas d'élargir oui, oui, bien le, sûr. Le budget.
6: Euh... Euh, je sais que la, la ville de Montreuil travaille également euh, sur, un, sur un budget participatif, euh, et même au-delà de la banlieue, euh, des, des villes comme Grenoble, Rennes, euh, Metz, je crois, euh, travaillent aussi euh, sur, des, sur des budgets participatifs alors, on va rappeler peut-être, pour terminer,
5: comment ça fonctionne maintenant pour voter, parce qu'on a jusqu'à dimanche, je crois, jusqu'au 2 octobre. Absolument, jusqu'à euh, dimanche, 20h. Pour
6: voter, ça se passe en ligne et euh, dans des permanences, Exactement. Ça donc, euh, vous pouvez voter en ligne, donc sur le site budgetparticipatif.paris. Euh, vous pouvez voter également euh, dans des urnes qui se trouvent euh, sur l'espace public ou dans des équipements euh, de la ville, les mairies, euh, les maisons des associations. Donc, vous retrouverez sur le site budgetparticipatif.paris budget l'ensemble des, euh, des points de vote euh, qui On a seront une, euh, carte euh, qui une cartographie presse... avec tous les points de vote. Euh, vous pouvez voter euh, pour le budget participatif parisien donc pour les projets qui concernent tout Paris, et également pour un budget participatif d'arrondissement, l'arrondissement dans lequel vous résidez ou l'arrondissement dans lequel vous travaillez ou et étudiez. Eh bien, merci à vous, Julien Antelin. On rappelle que vous êtes le directeur de cabinet de l'adjointe
5: à la mairie de Paris, en charge, entre autres, hein, de la démocratie et de la participation citoyenne. Merci à vous d'être venu sur notre plateau et merci à toi, Alice, de m'avoir accompagné sur ce sujet. On merci. vous quitte en musique, mais surtout, chers auditeurs, restez bien avec nous pour la seconde partie de l'émission. On se retrouve dans quelques minutes. Merci. Smoke Machine Control de buvette sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Il errait à la recherche d'un micro et on l'a accueilli. Il préfère qu'on l'appelle par son pseudo et va nous parler de l'opération Sentinelle. Voici le monde selon Pitoum.
3: Auditeur, vague ectoplasme au bout du micro, figure intangible de l'audimat. Audience fantasmée, mon cœur on ne se connaît pas encore, d'ailleurs ici en fait euh, personne me connaît, j'ai un peu l'impression d'être un parasite qui a trouvé le moyen de s'incruster à une soirée, hein. en général ces gens-là d'ailleurs c'est toujours les plus relous. D'ailleurs, tu le vois pas là, mais il y a Erwan et euh, Anne-Sophie qui sont en train de se lancer des regards genre, euh, bordel, mais qui c'est lui Mais que se passe-t-il C'est qui ce mec Pour tout te dire, en plus, ils sont vachement dans la merde, parce que je leur avais annoncé une chronique ah sur l'opération Sentinelle, effectivement. Et comme c'était ma première, je leur ai envoyé le texte en avance, ils ont relu, on a fait des retours, on a travaillé ensemble. Et là, ils sont en train de se dire que je, ce que je bave n'a absolument aucun lien avec ce qui est marqué sur leur fiche.
5: Et là, on est un petit peu paumé.
3: Voilà. Mais voilà, entre temps... Où il en venir Voilà-ti, voilà-ti voilà pas qu'un manuel de bioéthique pour les jeunes. Admire, ah là là Admire, s'il te plaît, mon interprétation orale des guillemets. « Manuel distribué entre, entre autres dans des lycées privés un peu partout en France a pointé le bout de sa propagande anti-avortement sur les réseaux sociaux. Et tandis que le Parlement polonais s'apprête à voter une loi interdisant sans exception l'interruption volontaire de grossesse... » je une très pourrais... belle loi, pleine de droits pleine de, droit de Voilà, je ne pouvais pas fermer ma gueule. Non, n'était pas possible. Déjà parce que j'aime bien savoir que mon avenir ne dépend pas uniquement de la fiabilité d'une capote retrouvée dans mon portefeuille, mais surtout parce qu'il me paraît fou qu'aujourd'hui encore, dans une société qui se dit civilisée, on en soit à rem mettre en question le droit des femmes à ne pas être des incubateurs sur pattes, bonnes uniquement à se faire engrosser. Personnellement, si je suis chez moi et par accident je casse des oeufs au-dessus d'un bol de farine, ça me ferait chier qu'un type vienne me dire que non, maintenant que les oeufs sont mélangés à far... la far... farine, il faut que je fasse un gâteau, que je le fasse cuire au four 40 minutes et que je le bouffe entier tout seul, alors qu'à la base moi je voulais juste me faire une omelette. Rassure-moi, tu ne fais pas cuire tes enfants. Je ne fais pas encore <rire> cuire mes enfants. <rire> Ou pire encore, on vient me péter des oeufs sur la tête et là pareil, on m'explique que maintenant que les oeufs sont cassés, ça serait un meurtre de ne pas les cuisiner. Bon ok, je sens que je suis un peu en train de vous perdre là avec mes métaphores culinaires Non pas du
5: tout, pas du tout non, non.
3: Revenons du coup au manuel <rire> Commençons par la couverture si cette derni... Sur cette dernière on a le dessin d'un bébé déguisé en fœtus Qui nous dit, je vous signale que d'ici j'entends tout donc arrêtez de dire que je suis pas vivant C'est un
5: bébé qui est déguisé en fœtus
3: Oui parce que ça ressemble vraiment à un bébé qui a à peu près euh, on va dire 3-4 mois avené, à terre, euh, Mais c'est censé classe. être un fœtus euh, je vais passer sur le fait donc que rien que le dessin fait deux fois la taille réelle d'un fœtus de 14 semaines, hein, soit la durée légale pour, un pour une IVG en France, pour me concentrer sur l'argument de « je suis vivant ». Parce que je crois pas que quiconque ait jamais dit pour justifier les lois en faveur de l'avortement que les fœtus n'étaient pas vivants. Ça serait quand même hyper con. Bon, après militer pour le respect de la vie en bouffant des steaks hachés surgelés et de la banquette de veau, ça pue un peu l'hypocrisie, mais c'est un autre débat. Tournons quelques pages et qu'apprend-on que certes l'avortement est légal en France depuis 1975, mais que la conscience rappelle ce principe fondateur, tu ne tueras point. Il me semble que la Bible pardon, la conscience rappelle aussi que le principe de tolérance rappelle aussi le principe de tolérance, mais visiblement Ledovine de la recherche, Président de la manif pour tous et responsable de la com de la fondation qui édite ce charmant petit fascicule a la conscience beaucoup plus sélective qu'un étudiant lubrique alcoolisé en fin de soirée. Et puis je suis désolé, c'est pas tant qu'on bute des fœtus le problème que leur incapacité à survivre sans quelqu'un qui bouffe, boit, dort et chie pour eux. Hein. Sans déconner, la règle première, ça devrait être que si tu es pas capable de t'assumer seul et que personne veut t'assumer, tu crèves. Bon, ça peut paraître un peu excessif et surtout périlleux pour les occidentaux qui seraient bien incapables de bouffer sans Picard et McDo. Mais en même temps, à titre personnel, je suis pour l'avortement post-natal jusqu'à 18 ans avec des coups de pelle derrière la nuque. Non, je pense qu'on devrait avoir le droit de, de regarder son je gosse. Je pense de...
5: pas que le cadre légal
3: soit adapté. À ça. Je pense qu'on devrait avoir le droit de regarder son gosse de 15 ans, voter devant, touche pas à mon passe et décider que non, en fait, c'était une connerie. Après 18 ans, je milite plutôt pour l'euthanasie préventive d'ailleurs, mais c'est pour éviter les vieux cons. D'ailleurs, l'euthanasie, il en est question dans le petit guide quelques pages plus loin, forcément, et on constate que leur lubie d'interdire aux individus de disposer de leur corps ne s'arrête pas à l'utérus des femmes, puisque bien entendu, il est pour eux impensable que l'on puisse choisir sa mort. Bref, entre l'avortement et l'euthanasie, il s'autorise aussi un petit laïus transophobe, hein. Ah
5: bah oui, forcément, faut que oui, ça va se faire, on peut pas faire l'un sans l'autre.
3: Voilà, on, on ne peut pas dire donc que euh, quelqu'un euh, n'a pas un genre en harmonie avec son sexe biologique, hein. c'est une source de souffrance. Ah oui. Pour qui, on sait pas, probablement pour leur encéphale plus étriqué qu'un col roulé XS corps rétréci au lavage. Mais d'après le, le manuel, une société où l'on déconnecterait le sexe du genre serait une société fondée sur l'illusion, voilà. On adulte des stars photoshopées, on startine de maquillage, on fait des UV, on se met de la crème anti-vieille pour pas être idée, on se branle devant des pornos simulés, on va au cinéma, on achète du rêve en canette, on se noie dans l'alcool, dans le shit, on s'épile la chatte et on prie des dieux qui n'existent pas, on se met des œillères en forme de Cyril Hanouna pour pas voir le monde sur les côtés, on sera sûr de voir patrouiller des militaires en uniforme sans savoir qu'ils n'ont même pas le droit de tirer, mais bien sûr, ce sont ceux qui intrinsèquement se sentent plus proches d'un autre genre que celui qu'on leur a assigné qui vont nous faire basculer dans une société en dehors de la réalité. Je m'arrête là, hein, parce que sinon, ils vont jamais vouloir que je revienne à Radio Campus Paris. On est Mais... en train de se poser la question. Oui, là, on va Mais... réfléchir. À l'instar des survivants qui nous les brisent en pleurant sur leurs pseudo-frères et sœurs disparus avant même qu'ils existent à cause de l'IVG, je voudrais proposer une autre cause pour laquelle manifester. Il y a un chiffre dont, on... dont ils ne parlent jamais, c'est les... la grossesse sur quatre qui se par une fausse couche. Alors quoi, le ciel, lui, aurait le droit d'avorter Ces fœtus-là ne méritent-ils pas eux aussi d'être protégés Ludovine, si tu m'écoutes, je compte sur toi. Cette abomination a assez duré. Dès demain, je vais te voir avec un mégaphone dans la rue. Et cette fois, c'est contre Dieu qu'il faut manifester.
5: Eh bien, merci Pitoum pour cette chronique finalement sur le manuel bioéthique pour les jeunes.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Après avoir longuement parlé de ce fameux budget participatif de la ville de Paris en première partie de cette émission, il est temps maintenant de se plonger un petit peu dans un exemple concret, et pour cela on a le plaisir de recevoir Johan Dubijon de l'association Extramuros. Bonsoir Johan. Bonsoir. Avec moi pour m'accompagner sur ce plateau Anne-Sophie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Tu connais très bien l'association Extramuros, il me semble.
1: Je connais très bien l'association Extramuros, mais il y a des choses encore qui me restent à découvrir. Donc c'est pour cela qu'on interviewe ce soir Johan Dubijon. Bonsoir. Alors on va parler ce soir des ateliers Meni libres. Oui. Justement, euh, qui, euh, qui sont euh, donc à l'origine de l'association Extramuros, une association qui sensibilise le grand public à la aux questions de récupération et de valorisation de la matière. Alors euh, justement, donc dans, euh, vous, vous travaillez surtout avec les déchets de bois et dans vos ateliers de, manu, de menuiserie participatif, vous proposez aux visiteurs de transformer de vieux objets sur le point d'être jetés en nouveaux mobilier et en accessoires utiles. Alors d'abord, pourquoi euh, le bois Pourquoi avoir choisi le, le déchet bois justement comme support justement de sensibilisation euh, aux déchets
2: euh, bah c'est une très bonne question on aurait pu choisir plein d'autres matériaux euh, qui seraient tout à fait complémentaires de avec ce qu'on fait le bois en fait ça nous paraît être d'autant plus parlant qu'on en trouve euh, ici à Paris partout dans nos rues euh, c'est euh, un matériau qui parle aux gens parce qu'il est vivant et euh, si vous si vous promenez un petit peu dans les rues on trouve euh, très rapidement qu'il traîne des morceaux de meubles des lattes de sommier, euh, voilà, des palettes, euh, tout un tas de choses euh, qui sont en général bon pour la déchetterie et que nous on réutilise, qu'on reprend et euh, voilà pour euh, justement fabriquer des nouveaux
5: objets, des nouveaux meubles avec.
1: Donc une source de déchets importante.
5: Et vous le disiez, on trouve du bois dans nos rues. Donc vous, en fait, quand vous croisez un meuble, quand des gens laissent un meuble sur le bord du trottoir, vous, vous dites, ce, ce meuble, il faut qu'on le, qu le réamène. Donc vous l'embarquez. vous est-ce que vous faites le tour de Paris avec un camion Alors que Vous avez on... des coins fétiches pour retrouver des. On des, fait des, pas des, encore ça. Euh,
2: ça fait partie de nos projets. On, on a un projet qui s'appelle le Wood Truck euh, qu'on n'a pas encore mis en place, qui consisterait justement à euh, avoir un camion et faire des maraudes dans la rue de Paris pour ça. Nous, en fait, on a déjà un partenariat avec une déchetterie en Ile-de-France qui nous donne accès à un tas de bois qui est absolument gigantesque, qui est approvisionné tous les jours, euh, Voilà, qui est du bois de chantier, euh, des meubles désossés. Nous, on va se servir là-bas et puis on récupère par euh, les publics qu'on a, en fait, euh, nos adhérents, euh, nos voisins, euh, plein de gens qui viennent progressivement nous amener eux-mêmes du bois chez nous. Donc ça, c'est une vraie mine d'or pour nous et ça se développe pas mal.
1: Et justement, donc avec ce bois que vous pouvez trouver dans la rue ou que vous pouvez aussi récupérer chez les personnes qui viennent à vos ateliers, vous pouvez fabriquer euh, des objets aussi variés que euh, des porte-manteaux qui sont issus par exemple de, de lattes de sommier, de vieilles lattes de sommier euh, cassées par exemple. Ou alors vous pouvez fabriquer des fauteuils avec euh, des morceaux de palette. Euh, ça, ces possibilités-là sont infinies euh, dans vos ateliers On peut fabriquer encore plus de choses euh, sur ces bases-là
2: Alors infinies, je ne sais pas, mais on peut fabriquer euh, vraiment... Euh à peu près tout ce qui est possible et imaginable en bois euh, à partir de ce que nous on récupère. En réalité donc il y a les ateliers mini libres euh, dont tu parlais tout à l'heure qui sont nos ateliers où les gens viennent fabriquer chez nous mais nous on développe aussi tout un, un nombre de projets où nous on fabrique en participatif soit avec des habitants, soit des actions plus éducatives, où là on va travailler avec des jeunes euh, en chantier éducatif, on appelle ça, donc les jeunes sont rémunérés, et ils fabriquent pour leur propre quartier un équipement. Et là effectivement les possibles imaginables sont assez variés, euh, ça peut être du mobilier extérieur, on fabrique des abris ou cabanes de jardin, des jardinières pour des jardins partagés, ça peut être aussi du mobilier intérieur pour des associations, euh, voilà, ça peut être tout un tas de choses, tant que pour nous c'est à collective donc à destination d'une association euh, à destination de l'espace
5: public voilà de que ce soit à usage collectif. Vous nous parlez de votre atelier donc du coup vous avez un local avec euh, à l'intérieur des outils plein de machines pour travailler, il est situé où ce local
2: Alors ce local, euh, merci ça nous permet de faire une petite, une petite auto promo, il est, il est basé en haut de la rue de Ménilmontant au 156 Ménilmontant donc dans le 20e arrondissement euh, voilà dans un quartier Ménilmontant qui de manière générale se gentrifie beaucoup euh, c'est à dire qui s'enrichit beaucoup Et puis nous on est en fait sur une petite cité qui s'appelle la cité Bonnier. Euh, voilà et notre défi euh, parce que ça reste toujours un défi c'est de s'adresser à la fois aux habitants de la cité et à un public plus large et notamment les ateliers Méni Libre nous permettent de toucher euh, ces différents publics puisque en fait ils sont pratiquement gratuit en réalité il suffit de devenir adhérent à l'association ce qui coûte pratiquement rien c'est une adhésion annuelle et après les ateliers fonctionnent à prix libre donc euh, les gens viennent chez nous et euh, se servent on a euh, du stock de bois à disposition tout un tas d'outils et de machines comme tu le disais euh, et puis euh, voilà les conseils de notre équipe pour permettre aux gens de venir fabriquer par eux-mêmes leur propre et outil. justement
1: un, un mélange de, des catégories socio-professionnelles un mélange des âges qui est productif mm -hmm. qui est riche justement dans ces ateliers
2: ben ouais ça c'est quelque chose dont on est assez assez fier assez content on a à la fois des jeunes et des personnes très âgées, isolées, qui viennent nous voir. On a une majorité de femmes, un peu plus de 50% de femmes oui, 60 qui viennent de à femmes. nos ateliers. Ouais. Donc on, on, en est, on en est très contents aussi, parce que ça montre que la menuiserie, le travail du bois, le travail artisanal, c'est pas forcément une activité d'homme, euh, voilà. et puis on a euh, des, gens, euh, des gens du quartier immédiat, des habitants de la cité qui viennent parce que euh, ça coûte moins cher de venir réparer un pied de table chez nous que de le faire faire par un artisan. Euh, et puis on a euh, euh, des étudiants, des gens qui viennent de plus loin, qui sont attirés par tout ce qui est la mouvance euh, actuelle qu'on appelle le do-it-yourself, le mouvement des makers, voilà pour ceux qui aiment un peu les, les anglicismes, mais euh, en fait, qui se retrouvent dans cette idée qu'on peut apprendre à faire par nous-mêmes euh, des objets.
5: Et on va continuer de parler de tout ça après une petite pause musicale dans la matinale.
8: And the and
5: C'était First Dawir Léon sur Radio Campus Paris.
2: Les adultes, il faut s'y mettre aussi. Hein. On va prendre. essayer. c'est un truc d'enfant. Okay. Euh, ouais, ouais,
9: Allez, je vais le faire avec toi. Alors
2: ça, c'est important, tu vois, là, c'est bien rugueux. Donc là, on peut y aller. Et tu vois, on fait ce qu'on appelle, on casse les arêtes. C'est-à-dire que sur l'arête, hop, on passe comme ça
9: sur les côtés, tu vois Là on peut poncer jusqu'à ce que ce soit tout lisse. Voilà la différence. C'est une ponceuse électrique. Donc ça fait la même chose. Que un... bien, parce que... M étonne. M étonne Prêt on
2: est Ça te paraît bien
8: Pas mal, hein
1: Nous avons rendu visite à Extramuros lors d'un atelier menil libre justement dans leurs locaux du 20e arrondissement à Ménilmontant montant et justement, on vous proposez donc à ces personnes de venir fabriquer leurs propres idées dans vos locaux en fait. Et alors, comment naît une idée de fabrication en menuiserie Est-ce que les gens qui viennent ont vraiment tous des idées de ce qu'ils veulent faire, ou alors est-ce qu'ils les découvrent au fur et à mesure
2: eh ben, non, justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a à la fois des gens qui viennent parce que ils ont une idée très précise et ils n'ont pas d'endroit où le faire, ou alors ils ne savent pas forcément comment le faire, euh, voire des gens qui euh, veulent faire quelque chose de départ, le faire faire par un artisan, et puis venant chez nous, ils se disent, ah, c'est intéressant, tiens, on va le faire faire, euh, on et va le faire nous-mêmes. Quel genre d'objet, alors, Merus. finalement? Euh, ça peut être, euh, on a beaucoup de gens qui font des aménagements d'intérieur, des petites étagères, euh, des tables, euh, voilà, des, des, du petit mobilier assez simple. Mais on a aussi, voilà, des gens qui arrivent sans aucun projet en fait, sans idée forcément, mais qui ont envie d'apprendre. Et... Et qui sont
1: portés par, par le groupe aussi en fait. Il euh, y a des projets collectifs qui naissent euh,
2: Alors, dans pas les dans le cadre direct des ateliers Par contre, on a des adhérents qui viennent nous voir parce que le fait que nous, on fabrique des équipements collectifs en participatif avec d'autres gens, euh, ça, ça les intéresse. Et du coup, ils, ils viennent un petit peu se greffer sur nos projets et euh, nous aident bénévolement. Et ça, c'est super aussi.
1: Et alors, justement, est-ce que euh, cette activité de menuiserie, cette activité de do-it-yourself, c'est quelque chose qui, euh, qui s'apprend facilement et qui, se re, qui peut se reproduire facilement, on va dire, chez soi et, et dans la vie en général.
2: Alors chez soi il faut être un tout petit peu équipé quand même mais ce qu'on essaie de défendre justement c'est que il n'y a pas besoin d'être menuisier de métier, il n'y a pas besoin d'avoir fait forcément une formation pour s'amuser et fabriquer des choses vraiment valorisantes avec du bois. Ça ne veut pas dire qu'on est un professionnel mais on peut facilement voilà, avec quelques bouts de bois, une scie, une visseuse, un marteau faire déjà des choses qui, voilà, qui, qui ressemblent à un objet fini, faire une petite étagère, faire une table, faire un banc, voilà.
1: Et justement, alors si on devait décrire ces, ces nouveaux objets que vous fabriquez, euh, moi, pour en avoir vu quelques photos, je dirais que c'est original, c'est créatif, que ça ressemble aussi au standard de mobilier qu'on peut trouver aussi euh, ailleurs. Mais est-ce que vous direz quand même que chacun peut y mettre sa, sa patte Est-ce que chaque pièce est unique finalement
2: ben Oui, chacun y met sa patte, euh, chacun apprend en, en se trompant aussi, donc ça, ça rend les pièces uniques, parce qu'on les fait soi-même, et surtout, parce que nous on travaille uniquement du bois de récupération, et ça c'est important, ça donne une source de créativité aussi, c'est-à-dire que on montre que c'est pas uniquement une contrainte, mais que c'est une source d'inspiration, travailler voilà avec un morceau de palette qui est bleu, et puis euh, un ancien morceau de panneau d'OSB, par exemple, qui sont des choses qui n'ont rien à voir, en les, en les assemblant, ça peut donner quelque chose, et, et, et ça, ça rend les objets
5: uniques. Et donc ces ateliers euh, dont, on, dont on est en train de parler, vous cherchez justement à les mettre en lumière un peu à travers le budget participatif de la ville de Paris, puisqu'on peut en ce moment même voter pour le projet qui je crois fait partie du numéro, de la catégorie numéro 25 et qui est une demande de, de fonds pour augmenter les capacités de, de, de l'atelier. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer par ce dispositif
2: Alors, euh, pour plusieurs raisons, mais la première c'est qu'on est en recherche permanente de financement, parce qu'on est une petite association, on vit beaucoup de subventions, de dons, et on a besoin en permanence pour pour pouvoir exister, de voilà de se faire subventionner. Et le budget participatif se prête bien à ça, parce que c'est vraiment euh, inviter les habitants, les parisiens, les habitants de l'arrondissement, à soutenir des projets de quartier qui font vivre le lien social sur le quartier. Et c'est vraiment le cas de notre atelier. Donc, euh, effectivement, on est le projet 25 du 20 e arrondissement, et euh, on se présente au budget participatif pour pouvoir à la fois investir dans des nouvelles machines, et pouvoir répondre à une demande qui est croissante, et essayer d'ouvrir plus souvent. Aujourd'hui, nos ateliers, c'est une fois par semaine, et on aimerait en faire euh, au moins le double euh, à partir de l'année prochaine.
1: Étant donné aussi le succès que rencontrent ces ateliers en fait. et ben,
2: oui, mais succès qui se fait en fait euh, presque malgré nous, c'est beaucoup du bouche à oreille des gens qui s'arrêtent et c'est tant mieux, euh, mais il faut qu'on puisse répondre à ça.
5: C'est aussi euh, peut-être un moyen de faire valoir euh, auprès, par la mairie de Paris et auprès de la mairie de Paris le caractère aussi, comme vous le disiez, euh, presque social de votre action qui permet de créer du lien aussi au sein d'un quartier, c'est aussi une reconnaissance par rapport à ça.
2: Oui, et ce n'est pas presque social, c'est vraiment social, c'est-à-dire que nous on se dit à la fois euh, des acteurs du réemploi, donc écologique, et en même temps on a une vraie dimension de lien social par notre travail participatif. Et on travaille dans les quartiers populaires à Paris.
1: D'ailleurs, euh, vous travaillez beaucoup avec les jeunes, des jeunes qui sont euh, souvent en rupture sociale. Euh, Qu'est-ce qu que vous diriez que sont les bénéfices qui sont euh, apportés justement à ces jeunes à travers ces ateliers Est-ce que vous avez des expériences intéressantes ou des parcours intéressants de, de jeunes qui sont euh, venus à ces ateliers, sortis de ces ateliers
2: euh, alors, les jeunes, ces jeunes-là avec lesquels on travaille, c'est le, dans le cadre d'une autre action, on n'aura pas le temps, je pense, de développer aujourd'hui, mais sur les chantiers éducatifs, où là, on a, on fait un vrai travail d'accompagnement avec ces jeunes. L'idée, c'est que, voilà, de leur donner une première expérience professionnelle, de les sensibiliser à ce secteur d'activité. Mais le but n'est pas forcément d'en faire des menuisiers, c'est plutôt de les accompagner dans un retour vers l'emploi, voilà, et aussi d'avoir une expérience
5: rémunérée, parce que souvent, ils en ont besoin. Eh bien, un grand merci à vous, Johan Dubijon, d'être venu nous parler d'Extramuros hein, et de votre projet pour le budget participatif. De la ville de Paris. On le rappelle qu on a jusqu'à dimanche pour voter. Donc, si vous voulez voter Exactement. pour le budget, de, pour le projet d'extramuros, c'est bien, allez-y, vous pouvez y aller sur Internet. Numéro 25 du 20e arrondissement, c'est ça. Atelier collaboratif en menuiserie accessible à tous. Merci à vous. Merci.
0: La matinale de 19h. Place maintenant à François qui est arrivé dans le
5: studio pour nous parler des présidentielles américaines. Mais enfin, gâchez pas la surprise.
9: Très bon sujet. Vous voyez où Laissez à l'auditeur le plaisir de la découverte. Il a probablement une très grosse journée, l'auditeur, vous savez. Bon, fermez les yeux. C'est fait. Aïe <rire> La nuit est douce. Ayez. Accoudé au balcon d'un appartement des beaux quartiers parisiens, vous contemplez rêveusement la lune en pensant à l'âme sœur, cette ah, élue oui. mystérieuse dont le cœur bat, qui sait, peut-être à quelques kilomètres du vôtre. Qui est-elle À quoi ressemble-t-elle Derrière vous, on entend les échos d'une fête, le tintement des verres résonne entre les rires de gorge. Vous êtes seul sur ce balcon. Seul comme un chien. Mais... <rire> Un frémissement soudain vous fait dresser les chines. Je crois, je crois que le vent complice essaye de vous murmurer quelque chose. Serait-ce... t serait elle enfin, serait-ce... Serait-ce l'âme sœur Vous vous retournez, fébrile et effrayé comme un enfant devant sa première anesthésie locale, et elle apparaît. Son regard vous frôle, l'impertinence de sa proximité vous hérisse le poil. Ça fait un peu comme des, comme des guillis sur le bras. Oui, ça elle marche vers vous et en trouve vos célèbres charnels et charnues pour vous murmurer à l'oreille. Alors, t'en as pensé quoi du débat Clinton-Trump lundi soir Et là... Là, dans votre cerveau, c'est la retraite de Russie. Panique à tous les étages. Bon sang, on lui répond quoi, l'âme sœur Qu'est-ce qu'on faisait lundi de Central souvenir de Central souvenir Lundi soir dans la nuit, on bavait sur notre t-shirt, on dormit tout habillé sur le canapé devant une vraie diffusion d'esprit criminel Génial La confusion est totale. Que répondre Il faut la retenir Il faut la retenir C'est votre âme sœur Comment faire Que faire Erwan, une proposition
5: Et, bah... Et là, non, il
9: est déjà trop tard, Erwan. Elle est partie se pendre au bras d'un premier professeur de fac venu, le salaud. Adieu, femme. Adieu, enfant. Adieu, maison de vacances en Bretagne. Vous finissez la soirée irrémédiablement seul à ressasser vos regrets éternels. Si seulement, si seulement j'avais écouté Radio Campus Paris, 93.9 FM, murmurez-vous <rire> dans un élan étranglé avant de vous jeter du haut du pont Alexandre III en hurlant Chantal Ah, oh Chantal J'ai mis Chantal parce que j'ai pas eu le temps de. Enfin, vous avez pas eu le temps de lui demander son prénom. à l'âme-sœur. est, à -sœur. Elle oh elle est si vite. J'ai pris Chantal, ça sent pas. J'aime bien les Chantal. Le désastre est total. D'où la primordiale question qui se pose ce soir comment retenir votre âme-sœur grâce aux élections américaines Alors. Déjà, sachez que vous pouvez émouvoir, l'a dit Chantal, en rappelant finement à votre auditoire que le suffrage universel français n'a absolument rien à voir avec le système électoral américain. Comme Chantal le sait déjà, parce que contrairement à vous, elle n'a pas séché ses cours de fac pour aller fumer des joints derrière des gros pylônes en béton. Vous les mon Unis... collège ou Oui, j'étais là. <rire> les États-Unis sont régis par le système des grands électeurs, ce qui n'a rien à voir avec leur taille, hein, parce que régulièrement on voit de, de tout petits grands électeurs américains. Pour poser ses fesses dans le doux molleton du fauteuil présidentiel et regarder pourrir la situation en Syrie, sans, sans se gardant bien d'intervenir, le futur président doit réunir la moitié plus une voix des 583 grands électeurs, eux-mêmes élus dans chaque état par les citoyens américains. Et même cette moitié plus sain Soit 270 Gonzague est majoritairement affilié à l'un ou à l'autre des deux grands partis américains Et vote invariablement pour l'équipe maison Ce qui nous fait au final 74 grands électeurs Dont le vote fera basculer la balance D'un côté ou de l'autre Tout ça pour dire que si vous voulez mon avis Tous bardon pour faire voter 74 types Moi vous me donnez deux jours, on réserve un gymnase Et c'est plié
5: Mais du coup il me semble que tu as regardé le, le débat lundi soir Le fameux
9: Clinton vs Trump Qui commençait à 3h du matin, heure française Le face à face ultime Le débat qui les ont opposé à 84 millions de téléspectateurs qui n'ont pas appris grand chose au final très peu de programmes, très peu de propositions concrètes par contre ça s'est joyeusement foutu sur la gueule pendant une bonne partie de la soirée, que je te dis que t'as pas l'endurance nécessaire et que au niveau du scandale sur le lieu de naissance de Barack Obama c'est pas moi qui ai commencé, c'est elle, blablabla bla bla. Hillary Clinton euh, s'est excusée pour les milliers d'emails qu'elle avait envoyés de son compte caramel non protégé et Donald Trump a rappelé que face au racisme intolérable qui a provoqué le meurtre de trop nombreux hommes noirs désarmés face aux forces de police la meilleure méthode restait comme même le fameux stop-and-frisk Alors le stop-and-frisk, comment vous l'expliquez? Bon, euh, vous êtes officier de police, vous voyez un noir dans la rue, il a l'air louche parce qu'il est noir et que vous, vous êtes raciste. Bam Action réaction, vous l'arrêtez au sol, vous le fouillez en essayant de l'étrangler le moins possible, parce que ça fait tâche, pour voir s'il était vraiment louche louche ou juste noir louche. Le stop and freeze qui a été appliqué par la police de New York puis jugé inconstitutionnel en 2013 qui n'a pas empêché la police de New York de continuer à l'utiliser et Donald Trump d'en faire la pub. Prochain débat le 9 octobre à Saint-Louis dans le Missouri, ne cherchez plus Chantal, ça fait 20 minutes qu'elle s'est barrée avec votre meilleur ami, le salaud. À la prochaine.
5: Eh bien, merci François. Et voilà, c'est déjà la fin de la matinale. Le temps pour moi de remercier mes deux coéquipières du soir, Alice et Anne-Sophie, qui m'ont accompagné durant cette émission. De remercier également Tiffany à la réalisation qui nous guide depuis sa console, ainsi que Brice et François justement pour leur chronique. Bien sûr, Elsa et Marion qui coordonnent toute cette belle équipe de la matinale. Et enfin vous, chers auditeurs, les plus importants, merci à vous. La matinale revient demain, mais en attendant, restez bien avec nous sur le 93.9. On vous retrouve demain pour une heure de matinale.